0: die Ampelkoalition und auch die Union, die haben einen gemeinsamen Antrag in den Bundestag eingebracht. Und zwar, er soll den Völkermord an den Jesiden 2014 offiziell anerkennen. Viele Jesidinnen und Jesiden in Deutschland, für die bedeutet das ja viel mehr eigentlich als ein symbolischer Akt. Das ist eine Anerkennung ihres Leids, ihrer Verluste und auch ihrer Traumata. Wir erinnern uns, die Terrororganisation Islamischer Staat hat ja vor mehr als acht Jahren hunderttausende Menschen dieser Relation. Religionsgemeinschaft im Nordirak vertrieben, Tausende getötet, verschleppt und versklavt. Und als erstes Bundesland hatte damals Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Rettungsaktion gestartet, über 1100 Jesidinnen und ihre Kinder nach Deutschland geholt. Katharina Thoms hat eine junge Frau getroffen, die damals als Kind gerettet wurde und heute über die Verbrechen des IS aufklärt.
2: Jihan Aloma sitzt auf ihrem Schreibtisch Stuhl vor ihrem Bett. Die 18-Jährige mit den braunen langen Haaren und der zierlichen Brille macht gerade ihren Realschulabschluss. Sie lebt nicht weit weg von Stuttgart, grüne Wälder und die Hügel der Schwäbischen Alb vor der Haustür. Das alles ist nicht selbstverständlich.
3: Ich bin in Schengal geboren und auch bis mein zehntes Lebensjahr aufgewachsen. Da sind auch die schönsten Erinnerungen als kleines Kind passiert, aber auch die schlimmsten Erinnerungen gleichzeitig weil es auch Schingal der Ort ist, an dem
2: ich das letzte Mal meinen Vater sah. Das war am 3. August 2014. Da begann für sie, ihre Familie und viele hunderttausende andere Jesidinnen und Jesiden im Nordirak der Terror. Auch Dschihan Aloma gehört der Religionsgemeinschaft an. Die islamistischen Terroristen des IS sehen in ihnen Ungläubige Teufelsanbeter, wollen sie vernichten. Im August 2014 überfallen sie die Region. Die Jesiden werden vertrieben, gefangen genommen, getötet.
3: Der 3.8.2014 ist ein Tag, das ich, glaube ich, nie in meinem Leben vergessen werde. Wenn ich jetzt die Augen zumachen würde, hätte ich den ganzen Tag vor meinen Augen, wie wir um 3 Uhr morgens von den Bomben aufgeweckt wurden, wie wir hektisch in den Autos eingestiegen sind und fahren dann
2: von dort aus in die Berge. Jihan Aloma ist zehn Jahre alt, als das passiert. Die drittälteste von sieben Kindern. Die Flucht in die Berge schafft die Familie nicht mehr. Sie müssen zurück. Jihan beobachtet als Kind, wie andere Familien erschossen werden. In ihrer Heimatstadt Shingal werden alle zusammengetrieben, Männer und Frauen getrennt. Ab dem Zeitpunkt habe ich nichts mehr von meinem Vater gewusst. Seitdem weiß ich nicht mehr, ob er lebt oder nicht mehr. Bis heute nicht. Sie selbst wird mit hunderten Frauen und Kindern in einer Schule zusammengepfercht. Viele Frauen und Kinder waren auch verzweifelt, dass
3: von meiner Cousine der Vorschlag kam, dass wir Wasser auf dem Boden machen und dann ein Kabel ähm, aus der Steckdose rausziehen und dann, das, dass wir uns alle zusammen umbringen, anstatt diese, diese schlimme Situation mitzuerleben und zuzusehen, wie unsere Frauen missbraucht werden und Verkauft und vergewaltigt werden.
2: Der Anfang eines Martyriums für sie, ihre Mutter und Geschwister und tausende andere. Die Familie wird auseinandergerissen. Zehn Monate wird Jihan mit ihrer Mutter unter den Islamisten weitergereicht. Ihre Mutter tut alles, um sie zu schützen, versteckt sie, schneidet ihr die Haare ab, verbietet ihr zu sprechen, damit keiner der Männer sie als Sklaven verkauft.
3: Es war sehr schlimm für uns, immer und immer wieder von einem Ort
2: in den anderen Ort gebracht zu werden. Und wir wurden wie Dreck behandelt. Bis zu 7.000 Frauen und Kinder wurden im Nordirak verschleppt. Nach UN-Angaben bis zu 10.000 Jesiden getötet. Knapp 3.000 werden bis heute vermisst. Mit ihrer Mutter und drei Geschwistern gelingt Jihan Aloma nach zehn Monaten die Flucht. Ein Onkel rettet sie.
3: Er hat uns für 10.000 Euro freigekauft von einem IS-Mann, der seine Leute für das Geld verraten hat und
2: uns in einen sicheren Ort gebracht hat und er dann das Geld bekommt. In dieser Zeit plant die Landesregierung in Baden-Württemberg eine Hilfsaktion. Eine Delegation von Jesidinnen und Jesiden hatte den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann damals offiziell um Unterstützung gebeten. Die baden-württembergische Regierung konnte mit Erlaubnis des Bundes ein landeseigenes Programm für die Rettung von mehr als 1000 Jesidinnen und ihrer Kinder auflegen. Koordinator der Rettungsaktion damals war der Religionswissenschaftler und Regierungsbeamte Michael Blume.
1: Natürlich kann sich wahrscheinlich auch jeder vorstellen, wie schwer das ist zu entscheiden, wen nehmen wir mit, wen lassen wir zurück.
2: Heute ist Blume Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Damals fuhren er und sein Team mit Psychologen und anderen Helfern mehr als ein Dutzend Mal in die Flüchtlingscamps in den Irak.
1: Wir hatten dann natürlich strenge Vorgaben. Also wir haben quasi die besondere Schutzbedürftigkeit. Das war traumatisierende Gewalt. Das waren Frauen und Kinder. Wir haben dann noch dazugefügt die Behandlungsfähigkeit. Also man musste auch die Überzeugung haben, dass wir in Deutschland auch helfen können.
2: In Baden-Württemberg wurden die Frauen und Kinder verteilt in die Städte. Viele Ehrenamtliche kümmerten sich. Wer wollte, bekam eine psychologische Betreuung.
1: Die Frauen und Kinder, vor allem die Kinder, wollten unbedingt in die Schule, die wollten unbedingt in den Alltag. Es gab damals Jubel, wenn es geschneit hat. Man wollte sozusagen möglichst weg von den schlimmen Erinnerungen und dadurch ist dann vieles sehr, sehr gut gelaufen. Jihan
2: Alomas Familie meldete sich damals auch bei Blumes Team, wollte nach Deutschland, von dem niemand eine Vorstellung hatte, wie es hier sein würde. Für
3: uns war es ein bisschen schwer, hier anzukommen, weil wir auch diese Kultur auch nicht gewohnt sind, sage ich mal so. Bei uns in Irak war ganz anders wie hier in Deutschland. Mir war gar nicht bewusst, dass man auch hier als
2: Sag ich mal, ein bisschen älteres Mädchen, noch in die Schule gehen kann. Wie sie haben viele schnell Deutsch gelernt, den Mut gefunden, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Auch mit Hilfe von Therapien gelang es vielen, ihr Trauma zu bearbeiten wie bei der Friedensnobelpreisträgerin von 2018, Nadia Murat. Auch sie kam über das Sonderkontingent nach Baden-Württemberg. Von hier begann sie ihre Aufklärungsarbeit über die Verbrechen an den Jesidinnen und Jesiden. Am Ende kamen 1100 Frauen und Kinder nach Baden-Württemberg. Jehan Aloma geht heute in die Schulen, erzählt dort ihre Geschichte. Sie hat mit Unterstützung von Freunden ein Jugendbuch über ihre Erlebnisse geschrieben.
3: Weil ich gemerkt habe, dass ich damit mein Trauma verarbeiten kann. Also das war eine Art Therapie für mich, vor Leuten zu stehen und darüber zu sprechen und zu
2: wissen, dass ich nicht ausgelacht werde und dann meine Geschichte zugehört wird. Dass der Bundestag den Völkermord an den Jesiden jetzt offiziell anerkennt, bedeutet ihr viel. Jehan Aloma ist extra nach Berlin gefahren deshalb. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann spricht von einem herausragenden Signal der Gerechtigkeit. Die Vereinten Nationen und das EU-Parlament hatten den Völkermord als solchen schon lange anerkannt. Die Jesiden in Deutschland haben sich vor zwei Jahren mit einer Petition an den Bundestag gewandt. Trotzdem, sagt Kretschmann, Ich
1: würde jetzt nicht sagen, das kommt zu spät, weil in der Sache haben wir ja alle zusammen äh, da kein... Zweifel daran gelassen, nicht, dass das überhaupt nicht geht, was dort mit diesem kleinen Volk passiert. Also insofern, wenn jetzt aber noch sozusagen formell das auch als Genozid anerkannt wird, ist das schon ein wichtiges Signal, dass der Bundestag
2: Baden-Württemberg plant auch ein zweites Sonderkontingent. Denn immer noch leben viele traumatisierte Jesidinnen und Jesiden in Flüchtlingscamps im Irak. Nach Medienberichten stieg die Zahl der Suizide dort in den vergangenen Jahren. Bis zu 200 Härtefälle will Baden-Württemberg aufnehmen. Rund sieben Millionen Euro stehen dafür bereit. Es fehlt noch das Okay von der Bundesebene dafür. Auch Jehan Aloma hofft darauf, weil auch sie noch Verwandte im Irak hat, die dort nicht mehr leben wollen.